Labvakar cienīmies skatītājietrā šodienas jautājums un pēdējā dienaktas pirms jauno ierobežojumu stāšanās spēkā nesusi mums veselus divus negatīvos rekordus. Teju 3000 jaunu COVID-19 inficēšanās gadījumu un teju 200 šī vīrusa dēļ stacionētie 24 stundas laikā. Vai slimnīcas visā Latvijā tiešām ir gatavas pārslodzēji, kas netika novērsta, cik būtisku situācijas uzlabojumu sagaidām pēc lockdownu beigām un vai par šo mēnesi izdosies vakcinēt pietiekam daudz senioru. Par to šokār saruna ar veselības ministru Danielu Pauļotu no attīstībai par labvakaru. Labvakar. Bet sāksim ar īs fragmentu no premjera Krišāņa Kariņa paustā pēc šoreiz krīzes vadības padomas sēdes lēmuma, konceptuālā lēmuma ievieš šos stingros ierobežojumus. Man ir jāatvainojās visiem vakcinētiem, ka līdz šim mūsu pūles nav pietikušas. Un man ir jāaicina visiem vakcinētiem cilvēkiem būt gataviem nest vienu slogu, ko es zinu, ka tas ir netaisnīgi, ka mums ir jānes slogs, jo ir citi cilvēki nevakcinēti. Bet, ja mēs šo slogu nenesam, tad mēs paši arī cietīsim. Vakcinētajiem ir jānes slogs, jo citi ir nevakcinēti. Paļot, kungs, vai jūs bez šīs katra cilvēka individuālās atbildības, ko komunicējot par lockdownu, tiešām bieži šobrīd minvaldības pārstāvjiem, kas neapšaubām ir aktuāls jautājums? Vai jūs redzat šajā situācijā arī valdības un konkrēti veselības ministrijas atbildību par to, ka ierobežojumi tik ieviesti, tik vēl, ka slimnīcu pārslodzi vairs nav novēršama un arī, ka šī vakcinācijas aptvera pašā būtiskākajā riska grupā senioru vidū ir tik maza? Veselības ministrija, protams, šobrīd ir kritikas krustugunīs un droši vien tas ir tikai sākums. Es jūtu, ka pat man valdības kolēģi dusmojas uz mani personīgi, dusmojas uz veselības ministriju par to, ka ir šī situācija, ka ir jāievieš šie stingrie pasākumi, kuri ir te grūti un smagi nākuši. Te man ir jāsaka tā, ka ir lietas, kas ir bijušas tiešā veselības ministrijas darba lokā, tā ir šī vakcinācija un tā, savukārt, kas attiecās uz epidemioloģiskās krīzes, šo te kopējo vadību uz valdības lēmumiem. Tad veselības ministrija ir daudzas reizes, daudzos piegājienos, piedāvājis plānus, stratēģijas. Ir valdībā tās tikus apstiprināts, piemēram, šī rudens luksafors stratēģija tika apstiprināta valdībā vēl vasarā. Ar domu, ka pakāpeniska situācija ir pasliktinoties, un mēs to gaidījām, mēs to paredzējām. Es vēl atceraties biju šie mani vārdi par to, ka vīrus spļaus senioris, to es teicu, vasarā. Tātad šī stratēģija bija, bet tā netika ieviesta. Faktiski, ka rudenī šis vīrus kāpums sākās, tad būtībā šī stratēģija tika atcelta. Tad mēs esam, kā lai saka, situācija pasliktinoties, pamazām mainoties sabiedriskajai domai, pieaugot šīs dramatiskās situācijas izpratnēja arī politiskajā vidē. Mēs esam kā valdība bijuši spējīgi pieņemt lēmumus. Es gribētu atzīmēt to, ka šie lēmumi ir jau bijuši trīs reizes. Pirmais lēmums bija oktobra beigās, atvainojot septembra beigās, tad, kad tika ieviesti jaunie 662. noteikumi, mēs mainījām šo drošības pasākumu sistēmu uz trīs zonām. Tagad tad bija ārkārtas situācija, faktiski nedēļa vēlāk, teiksim, mēs ieviesām šo zaļo lockdownu ar stingrākām prasībām arī vakcinātajiem, 
un tagad mēs esam šajā stingrajā maisēdes versijā. Jā, tad jā. būtībā trīs nedēļu laikā ar pieaugošu soli beidzot šie lēmumi ir pieņemti. Teicāt, vasarā jau prognozējāt, ka vīrus spļaus seniors, nu, arī minējāt valdības partneru kritiku, tiešām arī pēdējā valdības sēdē no koalīcijas partneriem daudz kritikas, tieši attiecībā šo senioru grupas aptvēri. Toreiz arī teicāt, ka Jā, jau... Jā, es vas... par to es gatavs izteikties. Jā. Tā lieta, kas ir tiešām veselības ministrijas atbildībām. Jā. Un, no, Bet te no ļaujiet arī pateikt divas lietas, ka, ka teiksim, ja mēs runājam tagad par senioru vakcināciju, tad... Jāsaka, ka ja mēs runājam par krievalodīgiem senioriem, ja, kuri ir viena no lielākajām problēmu jomām, tad šeit tā problēma ir tāda, ka tā ir cilvēka daļa Latvijā, kura ir daudz skaitlīga un liela, ar kuru mēs kā valsts 30 gadu laikā neesam iemācījušies kontaktēties, neesam īstenojuši veiksmīgi integrācijas politiku un šobrīd konstatēja, ka mums faktiski trūkst kanālu, kā viņus uzrunāt. Un, kas attiecās senioriem kopumā, tad man jāatzīst ir, ka, protams, šī krīze ir, ir spilgti parādījusi mūsu veselības aprūpes un arī visas valsts kopumā vājās vietas. Un ir acīm redzami, ka Latvijas primārā veselības aprūpes sistēma, tātad ģimenes ārsti, nav spējuši panākt to, ko mēs cerējām sazināties saviem pacientiem, pierunāt viņus vakcinēties un viņus vakcinēt. Un šeit runa primāri ir par senioriem. Tā kā te nu mēs esam, un, un faktiski ļoti daudz no tām lietām, ko mēs šī gada garumā visu desmit mēnešus esam darījuši, ir mēģinot kompensēt šos trūkumus mūsu esošajā primārās veselības aprūpes sistēmā. Bet katrā ziņā šobrīd jūs ziņojat par dažādām jaunām lietām tie gatavotas personalizētas vēstules, kas katram tikt izsūtītas. Tieši tagad gatavot arī senioriem mērķēta kampaņa, šobrīd tiek pilnā mērā iesaistīti ģimenes ārsti. Tās ir visas lietas, kas notiek tikai tagad vai tam vasarā pietrūka resursu kādam no šiem minētajām lietām? Nu, jūs nosaucat šobrīd tikai tās lietas, kas tiek īpaši uzsvērtas tagad, bet jūs nenosaucat nevienu no lietām, kuras mēs daram no gada sākuma vai visu gadu garumā. Jā, bet tās ir nesas šādu sākumu, rezultātu, kādu mēs šobrīd redzam. Bet ļaujiet pastāstīt, kas ir tās lietas, kas gadu garumā ir darīts. Pirmkārt, man sāko darbu amatā, mēs ar ģimenes ārstiem tādi, ka tikai pusi no ģimenes ārstiem sākotnēji vispār vakcinēt pret Covid-19. Man tas nebija saprotams kā jaunienācajiem sistēmā no, no malas veselības aprūpē. Mēs palielinājām tarifu īpaši senioru vakcinēšanai, risku grupu vakcinēšanai. Tā bija vienošanās. Mēs ieviesām tā saucamā aptveris tarifu, lai motivētu ģimenes ārstes panākt lielāku kopējo vakcinēto cilvēku skaitu savā praksē. Mēs esam rīkojuši neskaitāmas informatīvas seminārs. Mēs esam centušies palīdzēt ar dažādiem papildu resursiem, nerunājot par Covid piemaksām un to visu, kas ir šajā Covid laikā papildus palīdzēts. Mēs ieviesām citu starpā arī lai tagad šo te pienākumu vakcinēt, ja, jo, nu, jāsaka, vēl augustā mēs redzējām, ka vēl ar vien ir daļa no ģimenes ārstiem, kas nevakcinē. Un faktiski mums nācās paralēli vakcinācijas pienākumam cilvēkiem dažādās profesijās ieviest arī pienākumu vakcinēt primārā saprūpas sistēmā. Ja, un te, nu, līdz tam esam nonākuši. No tagad gada beigās tam visam papildus mēs būtiski, ļoti būtiski vēl palielinājām atkal šo sistēmu maksājumus par vakcināciju ģimenes ārsts praksēs tieši senioriem un riska grupām un, un tā tālāk. Ja, tā kā tas atbalsts, ko mēs esam centušies sniegt visu gadu garumāju, bijis tiešām, Apjumīgs. Šobrīd ir ne tikai pienākums vakcinēt, bet arī pienākums uzrunāt seniorus ģimenes ārstiem, tieši sākot šodienas, apzvanīt visus, kas nav vakcinējušies. Un šajā sakarā es gribētu atskaņot fragmentu no Latvijas rādio. Kolēģi Kristapa Feldmana šodien sižeta. 
Tas ir reāls uzdevums, un mēs nevaram reizē vakcinēt 20 triesmit veikt savu ikdienas darbu paplašanātā režīmā. Vai ir pienācis pirmais gads, manā mūža es kaut kur ap 40 strādāju, kas esmu uzspiesta pacientiem atteikt pieņemšanu. Man nav laika, un tad, kad es dzirdu, ka būs jāapzvana, es nezinu, kas to var izdarīt ar kādiem resursiem. Šī konkrētā ģimenes ārsts no Viļāniem, nu, droši vien, ka tā situācija atšķiras dažādās praksēs, bet esat pārliecināts, ka ģimenes ārstiem tiešām pietiek resursi, lai šobrīd apzvanītu visus nevakcinētos seniorus, ir praksas, kur tie ir, nu, piemēram, ap tūkstoti? Nu, tā nav liela praksa, pirmkārt. Bet sāksim ar to, ka ir oktobrs, un vakcinācija faktiski notiek kopš gada sākuma. Un vēl ar vienu ir šie puse nevakcināti Latvijas senioru, un viņi ļoti daudz no viņiem tiešām nav uzrunāti un nav apzunīti. Mēs zinām, ka ģimenes ārsts ir tā persona, kuras šī uzruna ir visefektīvākā. Mēs zinām pat no aptaujām, ka cilvēki gaida tieši šo iedrošinājumu no savam uzticības personām, no ģimenes ārstiem. Mēs esam snieguši atbalstu. Mēs esam papildus maksājuši kopš augusta mēneša speciāli par šo apzvanīšanu, ja mēs ieviesām šādu tarifu. Mēs esam papildus snieguši finanšu atbalstu īpaši tagad, gada beigās, lai varētu ģimenes ārsti arī papildus, ja nepieciešams, nolīgt cilvēku, kas to dara. Un viss beidzot. Šajā lēmumā, par kuru jūs tikko minējāt par šo pienākumu apzvanīt līdz 7. novembrīm savus pacientus nevakcinētos, ir papildus norādīts arī tas, ka mēs nāksim palīgā. Mēs nāksim palīgā, mēs šodien runājām ar pašvaldību vadītājiem, un viedokļi brīžiem bija dažādi, bet es jūtu, ka pašvaldības ir gatavas nākt palīgā saviem ģimenes ārstiem, palīdzēt apzvanīt, palīdzēt izvadāt seniorus pašvaldībās dzīvojošos. Un galu galā mēs kopš vasaras arī ejam palīgā ģimenes ārsts sistēmai ar apzvanīšanu no 89.89 zvanu centra ir izdarīt ap 200 tūkstošiem zvanu saistībā ar vakcinēšanās uzaicinājumiem. Un galu galā mēs arī esam nodrošināši ārstniecības iestāžu, tādā privātu ārstniecības iestāžu līdzdalību piedalīšanu no šajā mājas vakcinācijā senioriem, kas tiek nodrošināti. Piemēram, šodien es biju vecmilgrādī pie kādas kundzes, kurai bija šī mājas vakcinācija, un viņai bija tieši tāda situācija. Viņai ir ģimenes ārsts, starpat vecmilgrādī, kurš pats nevakcinē, kuram ir sadarbības iestādi un kura bija nodevusi atbilstoši mūsu izveidotajai sistēmai šīs kundzes datus ārsniecības iestādei, kas atbrauca un viņu mājās savakcinēja. Kāds ir mērķis? Es cenšamies tiešām visām iespējamām metodēm panākt rezultātu. Pa šo mēnesi, pa lockdownu mēnesi, vai ir konkrētas aplēsas plāns vai mērķis, kādai senioru vakcinācijas aptverē būtu jābūt 15. novembrī? Šajā periodā, nu, teiksim, es runāju par jaudām. Mēs runājam par jaudām un iespējām. Mēs spējam savakcinēt vismaz 100 tūkstoši cilvēku nedēļā. Tad būtībā 6-7 nedēļu laikā mēs varētu savakcinēt visus Latvijas iedzīvotājus, kas vēl nav vakcinēti. Savukārt, tas, cik mēs savakcinēsim, vistiešākā mērā ir atkarīgs no šī pieprasījuma. No tā, cik daudz cilvēki būs gatavi, cik daudz cilvēki būs atsaukušies šiem daudziem aicinājumiem, gan tiešai uzrunāšanai seniora gadījumā vakcinēties. Tā kā faktiski atbildēt šādi jautājumi nav iespējams, jo paredzēt cilvēku šo gatavību šobrīd ir grūti. Mēs esam izdarījuši ļoti daudz, lai radītu situāciju, kurā vakcinēšanās kļūst tiešām par neizbēgamu soli. Profesijās, nosakot plašu profesiju sarakstu, valsts pašvaldību iestāžu darbinieks, kuriem ir šis vakcinācijas pienākums. Tāpat arī seniori atzīst, ka uz viņiem atstāja iespaidu tas, ka nevar iekļūt dažādos veikalos, ja nav vakcinācijas certifikāts. 
un runājot par šo maisēdi, es gribētu atgādināt to, ka 15. novembrī, kad beidzas šī stingrā maisēde, turpināsies zaļais šis te režīms, kurā lielākā daļa no pakalpojumiem, no veikaliem, to starp arī, es domāju, ka mēs pieņemsim lēmumu, ka visi lielie veikali kvadratūras ziņā neatkarīgi no tākotajos tirgo, arī būs pieejami tikai ar vakcinācijas pārslimošanas certifikātu. Par kopēju aptvēri pēc lēmumiem par obligāto vakcināciju dažādi nozēru darbiniekiem tiešām redzējām garas rindas pie vakcinācijas punktiem dirzniecības centros. Nu, cik kolēģi tur gāja uzrunāja šos cilvēkus, tā atmosfēra bija ļoti negatīva, daudz pauda, ka jūtas piespiesta, bet tomēr tur atradās. Noteikti jau tā gaidīšana, gaidīšana ilgā rindā vairākas stundas par labu nenāca šajā situācijā. Vai uzreiz jau pēc šiem lēmumiem nebija iespējams organizēt, kā bija arī pavasarī tādu plašu vakcināciju pēc pierakstas sistēmas, lai nebūtu šīs garās dzīvās rindas? Man būs jūs jāpalabot, tā šī vakcinācijas sistēma pēc pieraksta eksistē. Jā, jā, bet no acīm redzot kaut kā riemesu dēļ, tomēr šie cilvēki stāvēja dzīvējās rindās. Mērtos, ka tie cilvēki stāvēt rindā pie lielveikala, ja teiksim, šī vakcinācijas centra, nevis piezvanīt 8989 vai ieiet internetā. Es saprotu, 89 bija diezgan noslogots, varēja būt grūti kādos brīžos sazunīt, bet internetā man vakcīna LV šīs pieraksta iespējas bija visu laiku. Nu, varbūt negluži blakus ielā, bet, bet nu, tomēr bija. Ja šīs iespējas ir bijušas nodrošinātas. Ja, tā kā mums, es teiktu, ka tā ir priekšrocība, ka mēs dodam cilvēkiem iespēju izvēlēties, vai viņš dodās, piemēram, uz lielveikalu šo nu, tagad konteinerā, šeit tajā namiņā pie lielveikalu vakcinēties un stāvēt rindā oktobrī tādā vējā un lietu, vai pieteikties iepriekš un, un nākt uz savu pierakstu laiku. Abas iespējas darbojas. Ja tā kā tas ir normāli, ka cilvēki izvēlas to, kas viņiem ir ērtāk, to, kas viņiem ir, ir pieņemamāk. Par prasību... Jaudu mums netrūkst. Pagājušā nedēļā mēs paplašinājam tiešām jaudas būtiski. Mēs atvērām vairākus lielos centrus, to starp lielos centrus Rīgā. Nu, jāsaka, viņi šobrīd ir pustukši. Ja? Un mums atkal jākonstatē, ka cilvēki savā ziņā laprātāk dodās uz šo te vakcinācijas autobusu, kurš iebrauc viņu, viņu pagalmā vai viņu rajonā, nevis dodās uz šo te lielāku ārstniecības iestādu, kurā var pierakstīties iepriekš. Mm. Nu, es domāju, savā ziņā ir arī tāda psiholoģiska specifika, un ar to mums jārēķinās, ka mums jāstrādā gan ar tādām, gan ar tādām metodām. Nu, varbūt jābrauc uz vienu pagalmu ar daudziem autobusiem, lai arī indīsāk. <laughs> nu, es, es, nu, jā, nu, tā doma ir tāda, ka mēs, protams, paplašinām šo te izbraukumu vakcināciju apjomu, mēs tās būdiņas, tos konteineris liksim plašāk dažādos Rīgas mikrorajonos, kur var just, ka ir nepietiekams šis piedāvājums, piemēram, Boldrā, Vecmilgrāvs un tam līdzīgs Arkandaugavu. Mēs to darām. Par prasību vakcinēties visiem mediķiem lielākoties šajā grupā aptveri ir ļoti augsta, bet izņēmums ir viens Daugavpils slimnīca, un tās vadītājs ir arī paudis, ka šobrīd aptuveni pat nepilna, jāsaka, pusi darbinieki ir vakcinējušies. Droši vien pēc šiem lēmumiem tas procents vēl augs, bet vai jums nav bažas par tieši Daugavpils liels svarīgas reģionālās slimnīcas darbu pēc šī 15. novembra? Jā, cits vislielākās bažas man šobrīd ir par to, kā mēs tiksim galā ar šo dramatisko hospitalizēto pacientu skaitu pieaugumu. Mēs esam katru dienu nepārtraukti kontaktā ar visu lielo Latvijas slimnīcu vadītājiem, to starp arī Daugavpils slimnīcas vadītājs Jumjono kungu. Mēs risinām operatīvi tos jautājumus, kas ir saistīti to, kā mums dažu dienu laikā būtu gataviem uzņemt, no faktiski divreiz vairāk pacientu nekā šobrīd. 
Tā kā tās problēmas mums šobrīd stāv acī priekšā pirmkārt, bet es rēķinos ar to, ka atsevišķās ārsniecības iestādēs varētu būt šīs grūtības veidoties ar, ar, ar nevakcinētu darbinieku, teiksim, nu, sūtīšanu dīkstāvē. Bet jāsaka, mums arī nav, nav, nav alternatīva. Šobrīd valdībā nav nemazākās gatavības un vēlēšanās pārskatīt šo te 15. novembri. Tas, šis lēmums ir stingrs un nelokāms. Līdz 15. novembrim cilvēkiem ir jārēķinās, kuriem ir noteikts vakcinācijas pienākums, ka būs jāvakcinējis. Vai arī darba nevarēs darīt? Mums nav tiesību apdraudēt tās pašas Daugavpils slimnīcas neskaitām daudzos pacientus, tos starp Covid pacientus un, un citus. Un, nu, respektīvi, tos, kas vēl nav saslimuši loģiski, ja? apdraudēt ar to, ka šajā slimnīcā, kur tik aktīvi ārstēja Covid, darbinieki nav vakcinēti, nav pasargāti un, un pastāv šis saslimšanas risks slimnīcā. Mēs nedrīkstam to piedāt. Pat, ja kaut kādas Attiecīgi ar visām tām, attiecīgi mums būs jāmeklē risinājumu, kā pielāgoties šai situāciju un to atrisināt. Bet tas nav risinājums, vienkārši padoties tādai nevakcinēti cilvēku šantāžai. Tas nav risinājums. Radīm, Tā mēs tā... paliksim atkal pie jaunām mājasēdēm, un, un es domāju, neviens Latvijā, es domāju, ka neviens nevēlas, ka šādas mājasēdes mums būtu kādreiz jāatkārto. Jā, nu par šo atkārtojumu arī nākamais jautājums izskanēja premjera, nu es pat teiktu, solījums izglītības nozarē vakar, ka neatkarīgi no tā, kāda rādītāja būs pēc šī 15. novembra. Skolas 15. novembrī atsāks darbu. Jūs arī to apstiprinājāt valdības sēdē. Vai tas attiecas tikai uz skolām vai ir pilnīga pārliecība par visiem šiem lockdownu laika ierobežojumiem, ka 15. novembrī neatkarīgi no situācijas attīstības tie tiek pārtraukti? Mūsu attieksmi pret skolām ir ļoti īpaši. Mēs esam kopīgi ieguldījuši milzīgu darbu, lai skolas varētu atsākt darbu klātienē šim mācību gadam iesākoties. Un mēs esam devuši skaidru solījumu, ka ja būs nepieciešams skolas kaut kādu iemeslu dēļ slēgt nosūtīt darbā attālināt, tad skolas būs pirmās, kas tiks atvērts. Un mēs šo solījumu esam iecerējuši pildīt. Attiecībā uz citām nozarēm, protams, mēs esam skaidri pateikuši, ka 15. novembrī pamatā dzīve atgriezīsies normālā gultnē vakcinētiem cilvēkiem. Ja tā tad būs šī zaļā sistēma, kuras ietverā būs pakalpojumi veikali un, un citas lietas būs pieejamas vakcinātiem pārslimošiem cilvēkiem. Nevakcinātiem cilvēkiem ir jārēķinās, ka viņu iespējas realizēt savus vajadzības, izņemot pašas pamata kritiskās vajadzības būs ierobežots un vēl ierobežotāks turpmāk. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību šajā lockdowna mēneša pirmās dienas vakarā un tiksimies nākamnedēļ.